0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Carmen Pitch. In diesem Podcast geht es um alles, was Du als Frau im Direktvertrieb brauchst, um Deine Ziele sprengen zu können. Also viel Spaß beim Zuhören. Also, Hallöchen heute. Ja, diesmal in dieser Episode wird es das erste Interview geben, der des Pitch Elevators mit der Liebe Christine vom Geldgefühl. Ja, ich habe gedacht, die tolle Frau muss ich mal einladen, weil ich habe ja versprochen, dass ich euch Mehrwert liefere und dass ihr immer wieder Dinge zu hören bekommt, die wichtig für euch sind, für euer Weiterkommen, für euren Erfolg, für euer Privatleben. Ja, und die Christine, da bin ich begegnet. Ich habe echt überlegt, wann sind wir uns das erste Mal begegnet? Und da war das, wir sind uns bei der Katharina in der Challenge begegnet. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass wir beide da drin waren. Und ähm, ich habe nämlich jetzt nochmal in diese Challenge da in die, in die Gruppe reingeguckt, weil ich ja selber gerade eine Challenge gemacht habe. Und da bist du mir begegnet. Ich dachte, ach guck mal, da ist es mir erstmal aufgefallen. Stimmt. Und dann habe ich gesehen, dass du ja auch einem Kurse anbietest. Und da bist du irgendwie so präsent gewesen auf einmal für mich. Wahrscheinlich Facebook weiß ja schon, wen man sich so gegenseitig so vorstellt. Und dann habe ich dich so ein bisschen verfolgt und fand dein Angebot richtig spannend und richtig cool. Und dann habe ich ja deinen Kurs auch gebucht. Und ich habe dich wirklich als eine sehr, sehr zuverlässige, sympathische Frau erlebt, wo ich merke, da steckt, du sprühst vor Leben, du sprühst vor Freude und Fröhlichkeit, bist super sympathisch und so erfrischend, muss ich wirklich sagen. Und dann hat das Thema auch noch mit Geld zu tun. Und das sind so zwei Welten, die da aufeinander prallen Das hat mir unheimlich gefallen. Ja, weil Geld, denkst immer, oh, das ist so trocken und oh, Zahlen, Daten, Fakten und hast du so Banker vor Augen und Versicherungstypen. Und dann kommt da Christine. Das hat mir unheimlich gefallen. Da habe ich gedacht, Mensch, die lade ich doch mal ein, weil das, was du erzählst, das ist so schön am Boden der Tatsachen. Das ist so so aus dem Leben raus. Und ich glaube, dass das, was du erlebt hast oder das, warum du das machst, wir haben uns ja vorher kurz unterhalten, mal über diese Thematik, ich glaube, dass viele Frauen, die hier zuhören, sich da verstanden fühlen und auch dich verstehen werden. Und deshalb habe ich dich eingeladen. Und ich bin mal gespannt, was du so Schönes zu erzählen hast. Und dann würde ich vorschlagen, jetzt gehe ich wieder das Wort an dich. Und dann darfst du mal ganz kurz erzählen, liebe Christine, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Von wem rede ich hier überhaupt?
1: <lacht> Dankeschön, liebe Carmen. Ich freue mich riesig über die Einladung. Ja, wer bin ich, was mache ich? Also, mein Name ist Christina Heinrichsmeier. Ich bin mittlerweile 36 Jahre alt und lebe mit meiner Familie am schönen Niederrhein. Ja, ich bin tatsächlich eine von den trockenen Bankern. Also, gelernt habe ich bankkauffrau komme also aus dem Geldmetier und habe jahrelang eben Kunden in einer Bank eben beraten. Und das mache ich aber schon seit einigen Jahren nicht mehr, sondern ich bin jetzt mehr so im, im hinteren, äh, ja, im hinteren Bereich bin mehr mit Statistiken und mit Excel dran. Ich bin sehr technikaffin und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ja, darüber ähm, habe ich auch so ein bisschen mein, mein, mein Hintergrundwissen quasi, eben halt durch meine Ausbildung, aber auch durch unsere persönliche Erfahrung. Also es war so, dass wir uns jahrelang, oder ich komme auch aus einer Familie, wo man sich eigentlich nie großartig um Geld Gedanken machen musste, und auch wir jetzt als Familie haben uns jahrelang keine Gedanken machen müssen, haben aber auch nicht wirklich viel mit Sparen und Co. zu tun gehabt. Und als mein Mann dann vor einigen Jahren ähm, schwer erkrankt ist und ähm, längere Zeit ausgefallen ist, haben wir uns plötzlich vor, dem, ja, vor der Hürde gesehen, wie kommen wir jetzt mit weniger Geld im Monat aus. Und das war jetzt nicht gerade wenig, also es waren ein paar hundert Euro, die plötzlich gefehlt haben. Und darüber... Ja, bin ich dann so in die in diese, wie plane ich mein Geld eigentlich sinnvoll? Mhm. Komm, jetzt ja. habe ich technische Affinität, ich bin gerne mit Excel zugange, also war ich ziemlich schnell dabei, Tabellen zu schreiben und mir aufzuschreiben, welche Ausgaben haben wir eigentlich, wie viel Geld steht uns dann tatsächlich noch zur freien Verfügung übrig und wir haben halt wirklich angefangen, Pläne zu machen, okay, wir wollen das und das erreichen, wir wollen in den Urlaub fahren oder wir wollen eben ja irgendeine Anschaffung tätigen und sind halt hingegangen und sind halt wesentlich genauer darauf hingegangen, Ja, haben einen Plan gemacht, wie kommen wir denn zu diesem Ziel? Das war eine, natürlich eine sehr harte Zeit, wenn man plötzlich so ein paar hundert Euro weniger hat. Und halt auch so diese Erkenntnis, okay, ich kann mir zwar alles auf Pump kaufen, aber ähm, halt auch da, wir hatten damals auch ein paar Kredite für kleinere Kredite laufen, weil halt Waschmaschine kaputt war, Kühlschrank kaputt war, hattest du Geld gerade nicht auf dem Konto, hast du mal eben schnell eine Ratenzahlung gemacht. Und wenn dir, solange dein Geld da ist, ist das auch alles schön und gut. Aber wenn dir dann eben plötzlich Geld fehlt oder halt wirklich irgendwelche finanziellen Notfälle auch auftreten, ich sage mal nur blöden Autoreparatur, die noch dazukommt oder sowas, du dann plötzlich eben finanziell ja ein Problem damit kriegst, das alles noch gestemmt zu bekommen, da wollten wir eben raus, das wollten wir nicht mehr. Und ja, ja darüber ähm, sind wir halt persönlich quasi in eine in eine Planungsschiene geraten, die uns mittlerweile wirklich wahnsinnig Freude macht. Also wir haben ganz viele Dinge erfahren in den letzten Jahren und ganz viele ja, Ideen gefunden, wie wir eben Geld sparen können und auf der anderen Seite aber auch das Geld halt für die sinnvolleren Dinge ausgeben. Also wir haben auch für uns selber herausgefunden, dass viele Dinge, die wir angeschafft haben oder die wir dachten, wir brauchen sie, uns eigentlich gar nicht so wichtig waren, sondern dass eher so ein ja, so ein Druck von außen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, es war uns eigentlich nicht wichtig, sondern, ne, man hat das halt so.
0: Das heißt, diese Situation hat letztendlich dafür geführt, dass ihr euren kompletten Mindset auch geändert habt. Also ihr habt, die Situation, die früher war, war ja in Ordnung und dann durch diese, diese Scheißzeit, sage ich mal, ja, ja. Ähm, habt habt's euch mal die Augen geöffnet und ihr habt einen kompletten neuen Weg eingeschlagen und habt dazu auch einen völlig neuen Bezug zu diesen ganzen finanziellen
1: Dingen gewonnen. Richtig, genau, und das war eigentlich sehr überraschend, auch für mich. Also mhm. mein Mann kommt jetzt eher aus der Handwerkerschiene, dass er jetzt nie so viel mit Geld zu tun hat. Weil, ne, ich bin ja nun mal der Banker in der Familie. also mhm. kann ich mehr machen, Aber überhaupt so diese Erkenntnis zu haben, ähm, was ist mir eigentlich wichtig und wo will mhm. ich eigentlich hin und muss ich jetzt noch das fünfte Top kaufen? Oder äh, Also ich bin halt ne, so typisch Frau, ich bin auch gerne einkaufen gegangen. Und Wenn ich ja, da, wenn <lacht> wenn da ja. was macht, war, dann sind da auch schon mal direkt zwei oder drei Teile mit über die Lagentheke gegangen, weil ist ja gerade im Angebot. Und mhm. ja, halt auch da diese Erkenntnis, was brauche ich eigentlich tatsächlich? Und ist das jetzt, also das ist jetzt auch schon was, was quasi schon mit in den Kurs reinkommt oder was ich auch gerne jetzt deinen Hörern mitgeben möchte. Mhm. Überleg doch mal wirklich, was wollt ihr eigentlich? und wenn ihr diese Ziele habt, also nehmen wir jetzt einen Urlaub, wo ihr hin möchtet oder ihr möchtet irgendwelche Kredite loswerden, egal was. Nehmen wir jetzt mal den Urlaub. Ihr möchtet gerne in den Urlaub fahren und ihr steht jetzt aber im Laden und es gibt 5000 Angebote und ihr würdet am liebsten gerne alles mitnehmen. Oder es ja, ne, jetzt gerade ein Angebot. Manchmal hat man ja so das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht mitnehme, ich habe nie wieder die Chance dazu. Ist es aber das wirklich wert, dafür Vielleicht den Urlaub ins Risiko zu setzen, weil ich dann eben das Geld nicht mehr zur Seite legen kann, um einen schönen Urlaub zu haben oder im Urlaub eben enger ziehen zu müssen. Das
0: ist wirklich, es hat immer alles mit diesen Zieldingen Ziel zu tun. Ne? Wenn du ja. ein Ziel vor Augen hast, wenn du wirklich weißt, was du willst, machst du automatisch andere Dinge besser und anders. Und das ist auch mit dem Geld. Also ist ja in jeder Hinsicht so, auch jetzt mal bei mir mit dem Zeitmanagement oder wenn du Erfolg in deinem Job, in deinem Nebenjob oder so haben willst. Ja. Und auch mit dem Geld, also wenn du genau weißt, wofür brauchst du das Geld, wofür willst du es haben, dann denkst du automatisch anders. das. fällt ist jetzt auch bei dir ist genau das Gleiche, immer das Ziel vor Augen und dann reguliert sich das eigentlich. Ne? Ist das sowas, was du da so damit aussagen willst, denke ich? Ne? Mhm.
1: Ja, es, es kommt ganz viel über, diese, über die, dieses Ziel definieren und aber mhm. halt auch ganz wichtig, es müssen wirklich deine persönlichen Herzensziele sein. Also, Nichts, wenn das ein Ziel ist, was du meinst, das muss man haben. Aber was also, ein
0: anderer sagt, der Mann oder die Tante oder die Schwiegermutter oder so. Ne? Das perfekte
1: Beispiel Haus. Also wir mhm. haben auch ein Haus, weil mir persönlich das immer wichtig war, unser Eigenheim zu haben. Aber das ist auch nicht für jeden das. Also das ist so ein Statussymbol manche ein Statussymbol, was sie versuchen zu erreichen, obwohl sie es eigentlich im Herzen gar nicht wollen. Also wenn du mhm. jemand bist, der wahnsinnig gerne viele Weltreisen machen möchte, dann ist dir vielleicht nicht so wichtig, zu Hause ein festes Haus zu haben. Mhm. Es ist dir eben wichtig, Geld zur Verfügung zu haben, um deine Weltreisen, um die Welt zu sehen. Und ähm, ich glaube, dass das etwas ist, wo sich jeder wirklich selber mal ganz tief ins Innere fragen muss, was will ich wirklich? Also was mhm. ist mir wirklich wichtig? Ist es tatsächlich das XY-Auto, muss das neu sein? Ist das das dann, was mich im Herzen berührt? Oder ist es eigentlich so ich will eigentlich nur einen fahrbaren Untersatz haben und eigentlich ist mir was anderes wichtig. Ja, mm. ist
0: yes, diese Selbstverantwortung, ne, dass du selbst zu den Dingen stehst, die dir selber wichtig sind und nicht unbedingt das, was du meinst gesellschaftlich oder durch außen eben initiiert dann haben willst oder so, ne, weil du so einen Gesellschaftsdruck hast oder irgendwas. Mm.
1: Die Ziele dann definiert hast, die ja. Ziele, die dir wirklich wichtig mm. sind, dann hast du auch eine reelle Chance, alles dafür zu tun, dass du dieses Ziel erreichen willst. Mhm. Ach, sehr schön. Mindset. Ja. Dann, wenn du wirklich ein Ziel hast, was dich, wo du brennst dafür, dieses Ziel zu erreichen, ja. dann hast du auch die Motivation dafür, eben andere Dinge zurückzustecken. Mhm. Also Leute, hört euch das nochmal an, sput
0: es ruhig nochmal zurück. Das <lacht> ist eine richtig tolle Aussage. Weil das ist, das ist nicht nur für Geld wichtig, das Thema. Was du gerade gesagt hast, Christine, das, ist, das durchzieht ja unser gesamtes Leben. Und das finde ich so toll, was du gerade gesagt hast. Dieses, Es sind nicht nur die kleinen Sachen, nicht nur das Shirt oder so, es geht auch um die großen Sachen. Ist denn das, das wirklich das, was du wirklich, wirklich willst? Finde ich total super. Also Leute, hört euch das nochmal noch nochmal noch mal, nochmal an. Toller Aus. <lacht> vielen Dank. Also da hast du jetzt wirklich was Tolles mitgegeben, finde ich. Hm. Danke. Gerne. Ja.
1: Ja. Genau. Also das ist das, wo, wo wir jetzt herkamen, was wir, ähm, wie wir eben auf diese ganze, ja, auf die, diese ganze Geldschiene nochmal für uns persönlich nochmal anders gekommen sind. Und eigentlich habe ich tatsächlich, bin ich schon sehr lange Jahre eigentlich selbstständig, denn ich habe eine ganze Zeit lang Nägel gemacht, also so einen kreativen Ach, Echt. Was ja. ein Kontrast zu deinem Bankerjob, ne? Ja, schön. Malen halt Bilder, ich habe halt Nägel bemalt. So, mhm. ich hatte dann heiden halt Spaß dran. Einfach, okay, das lag natürlich daran, ich selber Banker, wollte natürlich auch ne, schicke Nägel haben. Irgendwann dachte mhm. ich mir, das kannst du auch selber, habe dann Schulungen besucht, um es eben selber zu lernen. Mhm. Und habe angefangen, auch anderen die Nägel zu machen und sogar Schulungen zu geben für Leute, die das eben dann weit, also, ne, war schon wirklich ziemlich, ziemlich groß aufgeplustert, sehr viel Zeit investiert. Ja. Und dann haben wir die Familie gegründet und für mich war halt da. Jetzt, ja, einfach der Zeitfaktor und dieses, ähm, hört sich jetzt fies an, meine ich aber gar nicht so, aber dieses äh, Kundenbespaßen, Kunden, mhm. Kunden zu Hause zu haben, das war auf der einen Seite schön, aber wenn du halt kleines Baby zu Hause hast, musst du ja auch irgendwie immer gucken, wie du das gemanagt kriegst und das war einfach was, wo ich dann gesagt habe, okay, das waren jetzt fast zehn Jahre, die das richtig Spaß gemacht hat, aber jetzt ist mein Fokus einfach ein anderer.
0: Ach, du hast das ja richtig lange gemacht, Mensch, ja, ja. ein richtiges Business Richtig. Das
1: nebenbei zum Hauptjob, um
0: halt Geld für die Familie dazu oder für dich und deinen Mann dazu zu verdienen im Prinzip. Genau,
1: genau, genau. Und ähm, ja, das war dann 2011, kam unsere Tochter auf die Welt. Dann habe ich das eben für mich einfach einschlafen lassen. Es war halt, passte halt einfach nicht mehr in unser Lebensprogramm. Mhm. Irgendwie hat es mir aber immer in den Fingern gejuckt, nochmal irgendwas Kreatives zu machen. Und so habe ich 2014, 15 irgendwann angefangen zu nähen, wie mhm. das so Mamis machen Nähen für die Kinder. Ich habe aber schnell festgestellt, dass ich viel mehr Spaß daran habe, Taschen und Täschchen und sowas zu nähen. Mhm.
0: Und,
1: ähm, ja, irgendwie scheine ich das magisch anzuziehen. Wenn ich irgendwas mache, wollen das alle anderen auch haben. Und ähm, dann ging das relativ fix. Also ich glaube, zwei Monate hat es gedauert. Da hatte ich plötzlich 20 Aufträge für Kosmetiktäschchen vor Weihnachten. <lacht> Und ähm, daraus hat sich dann quasi mein zweites Business entwickelt. Also, also das heißt, du hast eigentlich auch
0: immer, immer einen Nebenjob gehabt, ja? Also das heißt, du hast immer deinen Hauptjob gehabt und hast quasi immer
1: nebenbei auch nochmal was dazu verdient. Richtig, genau. Mhm. Und, ähm, da bin ich jetzt wieder der strukturierte Mensch. Also bei mir musste immer alles direkt 100 Prozent perfekt sein und mhm. auch vollständig. Also ich habe natürlich sofort das Gewerbe angemeldet. Ich habe eine Internetseite gehabt, eine Facebook-Seite gehabt. Ich habe jetzt keine Werbeanzeigen geschaltet, dachte das brauchte ich gar nicht, weil ich einfach von selber ähm, aus den verschiedenen... Vielleicht sind ja bei dir sogar Nähmädels dabei, weiß ich nicht. Aber ähm, das geht ja unheimlich schnell groß, wenn du dich halt ein bisschen präsentierst und ein bisschen Sachen zeigst. Und ich hatte natürlich eine Tochter im Kindergartenalter. Das heißt, alle Mamis aus dem Kindergarten wollten dann auch ihre Windeltaschen, Schultüten und ich weiß nicht, was alles genäht haben. Mhm. So, jetzt war es aber so, dass ja beim Nähen... Ähm, jede Tasche mehr, auch mehr Zeit braucht. Hm. Und, ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, mich zu nähen burnouten weil ich okay. quasi so viel, so viel genäht habe. Also ich habe, hm. ähm, ich kann es nicht mehr in Stunden zusammenfassen, aber gerade vor Weihnachten ist das natürlich dann gerade, was so Kosmetiktaschen und sowas angeht, halt explodiert. Und du hast ja selber viel zu tun mit der Familie vor
0: Weihnachten. Es ist ja so, dass jeder ja irgendwie im Dezember ähm, ja. gut eingespannt
1: ist. Mhm. Ja, und es kam halt dann wirklich so der Punkt, dass ich tatsächlich für meine Familie gar nichts mehr genäht habe, sondern eigentlich nur noch für Aufträge und halt hinterhergerannt bin. Und mhm. das jetzt zurück zu diesem, was man eigentlich wirklich will. Mhm. Es war ja eigentlich für Spaß, aber vor allem, ich habe etwas jetzt mit dem Nähen gemacht, was ich ja eigentlich nicht kann. Mhm. Also, also, ne, also ich konnte jetzt nähen, aber immer dann, wenn ein neues Produkt kam, wusste ich gar nicht, wie gehe ich denn damit jetzt eigentlich um und mhm. habe halt sehr viel Zeit da investiert. Ich hatte dann jedenfalls eine äh, ein ganz tolles Gespräch mit einer Coachin, die mir dann, die sich auch meine Geschichte angehört hat und dann sagte, pass mal auf, du hast da eine ein, ein Goldnugget, das äh, ja, erkläre ich gleich, warum ein Goldnugget, aber ein Goldnugget in der Seite, in, hinter dir liegen, mhm. das ist eigentlich was super Wertvolles, was du nach draußen bringen musst, nämlich diese Budgetgeschichte, dieses, wie plane ich mein Geld richtig? Mhm. Also ich frustriert über diese ganze Näherei. Ich war ja schon kurz davor zu gucken, ob ich irgendwie das auslagern kann, weil mir war das aber auch alles zu groß, also mir wurde das schon alles zu, zu viel. Mhm. Ja, so, und dann kam eben diese Herzensgeschichte und mhm. äh, sie hat da wirklich einen Nerv getroffen. Ich habe da auch sehr lange für gebraucht, um mich damit irgendwie so zu akklimatisieren, aber, sie hat aber vor... Christine, da siehst du wieder, wie wichtig es ist, manchmal auch Dinge von
0: außen mal betrachten zu lassen, Absolut. Wie wichtig es ist, auch mal jemanden, mit jemandem zu sprechen, die, die Person, die einem auch mal helfen kann, einem selber aus so einem, ich, ich weiß nicht, man ist ja mal so, so. man ist ja so, ich sag mal mal, betriebsblind. Ja, du sitzt da und siehst ja letztendlich immer nur dich in deiner Situation emotional irgendwie total verhaftet. Und die Menschen außen, ja, und vor allem Leute, die geschult sind, die sehen ja sehr gut, was da wirklich ist. Und so ein Augenöffner mal in Anspruch zu nehmen, was, was das doch für eine, für einen Einfluss nehmen kann. Ne? Weil das, wie, wie schwer fällt uns, das auf unser Herz zu hören, mal so ein ja. bisschen so einen kleinen Schubser zu bekommen. So ein Coaching finde ich eine coole Sache, dass du das gemacht hast, weil viele machen das nicht.
1: Ja, ja und das war auch, ähm, ja, genau, also das war ein absoluter Augenöffner, einfach mhm. weil da jemand von außen plötzlich einen Wert in dir, also in mir gesehen hat, den ich überhaupt nicht wahrgenommen oh, habe. schön. Mhm. Ja, so. Und ähm, Dadurch, dass ich dann mit dem Nähen, ja, ne, also jetzt lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann habe ich entschieden, weißt du, was das mit dem Nähen, es nervt mich mehr, als dass es mir Spaß macht, einfach mhm. weil ich nur noch den, den Aufträgen hinterhergerannt bin. Also ich hatte genug, aber es war einfach so viel, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin mit mir. Und der Spaß war weg. Ja, genau. Mhm so und das lag aber halt auch hauptsächlich daran, dass ich halt etwas gemacht habe, wovon ich eigentlich, jetzt so fachlich gesehen, nicht wahnsinnig viel Ahnung hatte und uh, strengt auch, das mehr an klar ja, für mhm. alles auch länger so und jetzt mhm. merkst du schon, ich kann unheimlich gut reden <lacht> das war beim Nähen jetzt auch nicht so wichtig Nein, aber ähm, das war dann das, also das war wirklich der, der der Knackpunkt, sie hat mir gesagt überleg doch mal wirklich, ob das, was du jetzt machst, das ist, was für dein Herz brennt, mhm. Ob es etwas anderes gibt in deinem Leben, wofür eigentlich dein Herz brennt. Äh, damit bin ich fast ein Jahr schwanger gegangen und ja, war aber auch. Ich war total begeistert von dieser Idee, von dieser Idee, dass eigentlich unsere Geschichte und das, was wir für uns persönlich gemacht haben, dass das anderen Menschen etwas geben kann. Wahnsinn, oder? Hm. Ja, wahnsinn toll. Ja. Ja, und daraus ist jetzt im Endeffekt Geldgefühl entstanden. Oh, ich liebe dieses, ich
0: liebe diesen Titel, dieses. Geldgefühl, weil das sagt ja so viel aus, ja, das finde ich so wunderbar. Genau, erzähl mal, wie kamst du denn auf diesen Titel? Also, den finde
1: ich toll. Ähm, ja, also, das ist mir jetzt wahnsinnig wichtig, so wie du vorhin sagtest: Banker, mhm. drucken, äh, ja, ne, also langweilig <lacht> Geld, genau. für Thema, womit sich eigentlich, also die, die es haben, die brauchen sich damit nicht beschäftigen, die, die es nicht haben, wollen sich nicht damit beschäftigen. Und, ähm, Geld, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, aber ich wollte unbedingt erstens einen deutschen Titel haben und ich wollte unbedingt etwas, was eine Kombination eben zu dem Geld, da kommst du halt nun mal nicht drum rum, das ist das Thema, worum es bei mir geht, aber eben auch, was macht das in mir, was macht dieses Thema Geld mit mir, gerade dann, wenn es eben nicht so rosig aussieht. Ja, da ist Geldgefühl relativ schnell sogar entstanden. Ich hm. habe viel gegoogelt. Also ich hatte auch ganz viele andere Namen, die dann mehr noch ins Englische gehen. Ich war ein Jahr in Amerika und habe halt sehr starken Bezug zu, zu englischer Sprache. Aber irgendwie fand ich das jetzt für den deutschen Raum, ich wollte irgendwie was Deutsches haben. Ich weiß nicht warum, irgendwie war mir das wichtig. Und ja, daraus ist Geldgefühl entstanden. Und genauso wie du sagst, das ist das, was ich ausdrücken möchte. Es ist nur rein, um Geld. Es geht darum, wie du mit deinem Geld dich fühlst und wie es dir mit deinen Finanzen geht.
0: Genau. Erzähl mal ein bisschen, was da in diesem Kurs passiert, den du da anbietest. Weil ich kann mir vorstellen, dass das sehr viele interessiert. Weil ja, ähm, ich glaube, es gibt, die meisten meiner Hörerinnen kennt das, dass der Monat zu Ende ist, bevor das Geld äh, alle ist. Oder wie war das? Oder ist <lacht> das jetzt anders? Der Monat ist alle, bevor das Geld, äh, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall ist der Monat immer länger als das Geld reicht. So. Ja, ich na, glaube, genau. das können sehr, sehr viele nachempfinden. Und ich, du bietest Lösungen an, einfach von der Art und Weise, wie du mit dem Ganzen umgehst, vom Mindset, aber auch von deinen To-Dos und wie du dich da so, wie du so rein in, dass du das so einen Griff bekommst, das Ganze, ja, mit einem, aber auf eine angenehme Art und Weise, dass du wirklich da reinwächst emotional auch, ja. ja. Und dann erzähl
1: mal, ich finde das total spannend. Der Kurs, ich habe ihn jetzt über zehn Wochen gemacht, weil mir wichtig war, dass wir auf jeden Fall zwei ganze Monate da irgendwie drin haben. Ich sage mal, die Basis von allem für mich ist eine Budgetplanung. Das heißt, es geht darum zu definieren, wie viel Geld habe ich diesen Monat zur Verfügung um dann eben zu entscheiden, okay, was mache ich jetzt mit diesem Geld? Also wirklich jedem Euro einen Sinn geben. Und darauf baut quasi dieser ganze Kurs auf. Also es geht auf der einen Seite natürlich um Zahlen, Daten, Fakten, hilft halt nichts. Wenn du wissen willst, wie du mit deinen Finanzen stehst, musst du irgendwie halt durch diesen Tunnel einmal durch, um herauszufinden, welche Ausgaben hast du eigentlich. Das fällt den Teilnehmern tatsächlich mit am schwersten. Deswegen habe ich das auch noch mal aus dem Kurs herausgenommen, in einen ähm, in einen siebentägigen E-Mail-Kurs gepackt, den man kostenlos buchen kann. Ui, wow. Aha. Das heißt, es geht darum, halt wirklich zu gucken, jeden Tag gibt es eine E-Mail mit einem bestimmten Bereich deines Lebens. Also nehmen wir jetzt das... das Teilbereich Wohnen oder mhm. Teilbereich äh, Mobilität, also alles, was mit Auto oder Bus oder wie auch immer du dich fortbewegst, zu tun mhm. hat. Sodass es einem halt leichter fällt, wirklich mal zu definieren, okay, welche Ausgaben habe ich denn eigentlich?
0: Den Link gibst du mir, den packe ich nachher mal unten in die Show Notes rein, damit die Damen da mal sich anmelden können. Ne? Das ist doch bestimmt schon mal ein schöner Einstieg.
1: Genau. Mhm. Sehr e schön. Ist komplett kostenlos. Wow. Mhm. Und... Ähm, Du hast danach wirklich eine Übersicht über alle fixen Ausgaben, die du im Jahr hast. Du kannst halt wirklich für jeden Monat genau definieren, okay, wie viel Geld habe ich denn jetzt wirklich übrig? Im Kurs geht es eben dann darum, herauszufinden einmal, wofür will ich dieses Geld ausgeben? Also welche Ziele habe ich und was muss ich dafür vielleicht auch zur Seite legen? Also nehmen wir jetzt einen Urlaub. Den spart man im Normalfall nicht in einem Monat zusammen, sondern da muss man sich ein bisschen länger mit beschäftigen. Aber halt eben auch zu gucken, okay, welche Ausgaben habe ich denn im Monat und mir selber auch einfach zu erlauben, auch bestimmte Ausgaben haben zu dürfen. Hat nur irgendwie in dieses Geld passen, was mir eben zur Verfügung steht. Ja, in dem Kurs geht es eben auch ganz viel um eben diese Sache mit den, mit den Herzenszielen, also um das, was will ich wirklich erreichen. Es gibt ganz viele Mentalübungen, wo es auch einfach darum geht, sich mal anzugucken, hey, wie stehe ich denn in meinem Leben gerade? Welche Themen sind denn gerade für mich wichtig und welche weniger wichtig? Also auch mal ein bisschen noch über diesen Geldtellerrand hinaus einfach mal für sich selber festzustellen, hey, wo bin ich denn jetzt gerade happy und wo will ich eigentlich für mich mehr als das, was ich gerade habe? Geldtechnisch, äh, auch geldtechnisch, aber halt nicht nur geldtechnisch, sondern wo, wo will ich einfach mehr erreichen?
0: Das ist schön. Und ich denke mal, das läuft alles online, ne? Das ist ein Online-Kurs, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der ist betreut. Also du bist da jetzt nicht, wie wenn du da so ein paar Videos downloadest oder so, sondern du, du bist auch nicht alleine, wenn du diesen Kurs buchst. Erzähl ich mal, wie, wie läuft das denn konkret ab? Wie muss ich mir
1: das vorstellen? Ich bin all in. Ich bin immer online. Um, <lacht> Nein, also, ähm, Natürlich, doch, doch, ja, natürlich, ich bin <lacht> online. Nein, der Kurs funktioniert so, dass der Kurs selber hat eine wöchentliche Freischaltung von neuen Inhalten, beziehungsweise ich habe das jetzt auch ein bisschen aufgeteilt, dass ich einmal diese Planungsinhalte freischalte und dann ein paar Tage später eben so Mindset und Mentalübungen freischalte, damit man sich auch für jeden Teilbereich ein bisschen Einzelzeit nehmen kann. Ich habe dazu eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene natürlich, wo mhm. sich jeder wohlfühlen darf, weil er weiß, dass die Informationen, die da landen, auch nicht nach außen dringen. Sehr gut. Mhm. Sodass man halt nur mit den Teilnehmern zusammen eine schöne Gruppe hat, um sich für die, über die Inhalte auszutauschen und auch einfach von, den, von dem Wissen oder den Ideen von den anderen zu profitieren. Ja, und dann bin ich natürlich auch selber in der Gruppe aktiv, beantworte sehr gerne Fragen, auch natürlich auf persönlicher Ebene, wenn man das auch nicht mehr in der Gruppe posten möchte. Das ist gerade
0: bei Geldsachen ja so eine Sache, Das spricht Deutschland ja nicht gerne drüber. Und dann ist es natürlich toll, wenn, man, wenn die Frau da die Möglichkeit hat, auch, sagen wir mal, ein bisschen subtiler mit umzugehen mit dem Thema, wenn man da auch mal...
1: Auch das Spannende, also ich habe eigentlich den, den Kurs natürlich nicht speziell für Frauen geschrieben. Mhm. Es ist halt nun mal so, dass, dass ja, das böse, böse Rollenverständnis ist, mhm. total Ich, ich finde, jeder sollte sein Leben so leben dürfen, wie es ist. Und wenn das eben eine Rolle ist, die es schon seit Jahren so gibt, dann ist das so. Aber es ist nicht dass du trotz, ganz oft so, dass die Frauen eben diejenigen sind, die die Einkäufe erledigen, die sich darum Gedanken machen, welche neuen Dinge angeschafft werden müssen. Deswegen haben wir Frauen eigentlich die Hauptarbeit, nein, aber das Hauptvolumen an Geld für die Familie unter unseren Fittichen. Also mhm. eigentlich, auch wenn vielleicht die Frau nicht arbeiten geht, sondern zu Hause ist oder halt ne, in Anführungsstrichen keinen Arbeitgeber hat, sondern nur Direktvertrieb ist Quatsch. Ich will das nicht negativ machen, sondern ich finde das grandios, als Frau solche selbstständigen Dinge zu tun, weil wir dadurch uns eigentlich viel mehr zeigen können als in einem normalen Job. Aber komischerweise ist es trotzdem so, dass wir Frauen uns gerne klein machen. Das ist tatsächlich so, da, hast, da sagst du was Wichtiges. Ja, wir denken dann, wir sind ja für die, für die Familie gar nicht so wichtig, weil wir ja nicht das große Geld mit nach Hause bringen oder vielleicht mhm. nicht das Haupt, die Haupteinnahmequelle sind. Und ja. So Quatsch, also mal abgesehen davon, dass wir ja so viel mehr Aufgaben einfach auch übernommen haben, um eben diese Konstellation zu ermöglichen. Aber egal, wie es wie es gerade finanziell an Einnahmen aussieht, ist es trotzdem so, dass die Frau meistens diejenige ist, die über die Ausgaben die Hoheitsgewalt hat, über das, was ausgegeben wird. Und das ist eigentlich auch das, was du tatsächlich beeinflussen kannst. Also natürlich, ihr Mädels im Direktvertrieb, Ihr habt Riesenmöglichkeiten, zusätzliche Einnahmen zu generieren und die sind auch jeden Monat wahrscheinlich anders, je nachdem, was ihr für ein Modell an Direktvertrieb habt.
0: Ja Und auch wie viel Arbeitseinsatz man zeigt, wie engagiert das ist, ob Winterzeit, Sommerzeit, <lacht> genau. Es variiert, da hast du recht. Mhm.
1: Aber die Ausgaben für die Familie, das mhm. ist... Etwas, ja, das haben wir eigentlich. Also vielleicht, wenn es jetzt um ein neues Auto geht oder wenn es darum geht, ein Rasenmäher, ja oder nein, weiß ich nicht. Ne, <lacht> das ist auch so ein Klischee. Aber ja, aber es ist so. Ja. Aber ich sag mal so große Sachen. Das ist was, was man gemeinsam entscheidet. Aber ja. was? Was im Laden eingekauft wird, was es zu essen gibt. Und also, das ist ja doch im Großen und Ganzen meistens uns Frauen überlassen. Ist,
0: ist Fakt. Und ich denke, dass gerade auch die Frauen, jetzt hier meine, meine Hörerinnen hier von dem Pitch Elevator, die im Direktvertrieb sind, das ist sehr häufig ein Nebenjob. Und es ist sehr häufig die Frau, die eben arbeitet, die dann ähm, noch ein Zusatzgeld hat und dann noch eben die Einkäufe erledigt. Das sind ja
1: die Frau, die wirklich da alles stemmen, ne? Ja. Naja, ja, das ist schon richtig. Mh. Und ähm, deswegen finde ich es find total, ich finde es total schön, dass ich so wahnsinnig viele Frauen dabei habe, weil wir tatsächlich, ja wir Frauen, nein, aber es ist halt wirklich so, wir sind diejenigen, die äh, die Ausgaben im Griff haben und die tatsächlich auch mit, mit dem, was wir tun und mit dem, wie wir planen, unsere Männer verlassen sich da teilweise auch sehr auf uns. Also bei uns, bei uns, ihr in meiner Familie ist das so, mein Mann mhm. verlässt sich auf mich. Wenn ich ihm sage, wir brauchen das und das, dann sagt er, jo, das brauchen wir dann wohl. Also es mhm. gibt natürlich Sachen, wo wir selber zusammen entscheiden, aber bei vielen Dingen verlässt er sich auch einfach auf meine Intuition oder auf das, was ich sage und das ist, glaube ich, in vielen Familien so und deswegen ist auch bei Geldgefühl der Fokus ganz klar auf den Ausgaben, also auf dem mhm. du mit deinem zur Verfügung stellenden Geld umgehst und deswegen ist es auch egal, an welcher Stelle du stehst, also ob du jetzt eigentlich gar kein finanzielles Problem hast, aber irgendwie trotzdem nicht weißt, wo das ganze Geld hin verschwindet, bis hin zu, du hast es so eng, weil du so viele Zahlungen leisten musst für Dinge, die du vielleicht mal früher gekauft hast, dass du gar nicht mehr weißt, wie du überhaupt klarkommen sollst. Das ist egal, weil du kannst nur mit dem arbeiten, was du hast. Also geht es um das, was du hast. Nicht, was dir vielleicht fehlt.
0: Es gibt ja dieses Phänomen, je mehr Geld du hast, umso mehr gibst du dir auch aus. Also letztendlich bleibt da, ja, ich glaube, bei den meisten Leuten das Gleiche übrig. Egal, was reinfließt, irgendwie wieder raus. Und ich, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, wo ich es gelesen habe, aber die meisten wissen nicht, wo das Geld bleibt im Monat. Die haben keine Übersicht. Ja. Und ich halte das für ganz wichtig, das wirklich mal herauszufinden und sich da mal mit auseinanderzusetzen. Das, ja. ähm, weil das Geld, was du sparst, hast du schon wieder verdient. Also mal, nicht immer nur reinschaufeln, sondern auch gucken, dass du es gar nicht erst ausgibst. Denn das, was du nicht ausgegeben hast, ist auch Gewinn.
1: Richtig. Ja?
0: Und ich glaube, das es wird oft, oft nicht erkannt, ja. Hm?
1: Und es ist einfach so, auch wenn du mehr, also wenn mehr Geld reinkommt, so wie du gerade gesagt hast, geht halt oft das Geld genauso schnell trotzdem wieder raus. Einfach wenn du eben keine ähm ja, keine Kontrolle über dein Geld hast. Du bist ja der Meinung, ey, ich habe ja super viel Geld jetzt übrig, dann kann ich ja mal eben noch dies und das und jenes und das funktioniert ja noch. Das fängt ja schon, da muss man gar keine regelmäßigen zusätzlichen Einnahmen haben. Jeder kennt das, das Urlaubsgeld oder das Weihnachtsgeld kommt oder man hat zum Geburtstag Geld geschenkt bekommen, irgendwie sowas. Wenn du diesem Geld nicht aktiv einen Sinn gibst, sondern das einfach im Portemonnaie lässt, ist es irgendwie am Ende des Monats trotzdem weg.
0: Hm. Ja, ist ja. so, ja.
1: Und, und da hast du halt deine Tipps und, und ähm,
0: Erfahrungen, Tricks und Strategien, dass das eben sich verändert, dass du das im Griff bekommst. Ne? Sehr schön. Ja,
1: das, ähm, das lernt ihr bei mir, wie ähm, oder das lernen meine Kursteilnehmer bei mir, wie sie eben ihrem Geld wirklich einen Sinn geben können, um dann halt ihre Herzensziele auch erreicht zu bekommen.
0: Hey, super. Wo findet man denn den Kurs? Wenn jetzt jemand da, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Interesse dran haben an so einem Kurs. Wie findet wie findet man denn den Kurs? Wie findet man dich denn im Netz? Also wo, wo ja, wo muss ich suchen, um an diesen Kurs zu kommen?
1: Also ich habe eine Facebook-Seite, ähm, ich habe eine Webseite, ähm, die einige Informationen beinhaltet. Den Kurs selber gibt es über eine Kursplattform, die nennt sich elo -Page. Ah, da bin ich auch, die ist gut. Ja. Wenn man sie ja. kennt, findet man es da auch, ja. aber ähm, die meisten kommen natürlich über die Facebook-Seite oder eben über die Webseite zu mir. Ich
0: kann ja einfach ein paar Links, also die Facebook-Seite und deine Webseite kann ich ja mal verlinken unten und dann, wer Interesse hat, klickt mal drauf und da findet man,
1: ich denke, da werden die ganzen Infos stehen, um was es geht. Genau, richtig. Also mhm. Momentan läuft der Beta-Kurs, also ich habe ähm, ich habe ja tatsächlich erst im Januar gestartet. Mhm. Wahnsinn. <lacht> Geldgefühl gibt es ja noch gar nicht so lange, also ja läuft der Beta-Kurs, das heißt, meine äh, jetzigen Kursteilnehmer testen einfach wirklich die Inhalte nochmal durch und ähm, geben mir halt auch ein Feedback, wo ihnen vielleicht noch mehr Input fehlt oder ja, was ich halt vielleicht noch irgendwie so ein bisschen optimieren kann und dann wird es den finalen Kurs auf jeden Fall halt dann eben auch zu buchen geben. Wie gesagt, jetzt gerade der Beta-Kurs läuft. Natürlich können wir gerne den Link machen, wenn ihr euch wenn ihr auf keinen Fall verpassen wollt, wann eben dann der richtige Kurs startet. Ich habe auch ein Newsletter, zu dem man sich anmelden kann.
0: Ja, das macht dann Sinn, weil dann informierst du ja, wenn es wieder losgeht. Also ich finde Newsletter generell eine gute Sache, um auf dem Laufenden zu bleiben. Also das finde ich, ja, meldet euch einfach für den Newsletter an. Dann erfahrt ihr, wann es weitergeht. Genau.
1: Mhm. Der Newsletter heißt bei mir Geld Nuggets. Ah, da kommt
0: jetzt der Nugget. Der du, Nugget. Wolltest du auch irgendwas zu dem Nugget erzählen, hast du vorhin gesagt. Ein Goldnugget?
1: Ja, weil Newsletter kann ja jeder heißen. ne? Dann überlegt man sich ja irgendwie noch was anderes.
0: Ja, sehr cool. Mhm.
1: Das ist das, ist das was, ich, was ich anbiete und was mich halt wahnsinnig freut, auch so eine super tolle Resonanz zu kriegen. Also ich habe ja gerade gesagt, ich bin ja seit ein paar Wochen, kann man schon Monate sagen, also ich bin ja noch gar nicht so lange da, das, was ich an Rückmeldungen kriege, ist grandios und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ich eben ja mit eigentlich unserer persönlichen Erfahrung, natürlich auch mit meiner Fachkompetenz dahinter, aber trotzdem halt viel mit, mit unserer persönlichen Erfahrung so viele Menschen ja, motivieren und begleiten darf und eben auch äh, ja, einfach eine neue Denkweise zeigen darf, dass eben Geld nicht so trocken sein muss und dass man auch vor seinem Geld keine Angst haben sollte sondern dass es ja eigentlich einen ziemlich einfachen Plan gibt, wie man ja ein super gutes, entspanntes Geldgefühl haben darf und mit seinen Finanzen einfach besser klarkommt. Ah, ich finde das so sympathisch, weil ich finde, bei dir strahlt so richtig durch,
0: dass du das wirklich geben willst. Also dir geht es wirklich drum, zu helfen und ja. einfach den Leuten ein gutes Gespür dafür zu geben. Das ist so sympathisch und so ehrlich, und ich weiß, dass der, ich weiß, der Preis ist jetzt nicht fix, den du im Augenblick hast, wird irgendwie, du weißt noch nicht, wie du es kalkulierst in Zukunft. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es echt bezahlbar ist. Das ist wirklich ein preisgünstiges Modell, weil ähm, du hast selber gesagt, du möchtest ja auch nicht, dass die Leute sich mit dem Kurs ruinieren, wenn sie eh schon mit Geld Probleme haben. Und ja. auch da, das finde ich ganz toll, weil du zeigst wirklich viel, viel Einsatz. Und ich finde, dass du es, also, Du hast es absolut verdient, dass die Leute bei dir einfach mal gucken, kommen, sich das anschauen und Leute, der Kurs ist mega, der ist wirklich toll. Ich habe reingeguckt, das ist umsetzbar, das ist liebevoll gestaltet, muss ich wirklich sagen, auch die Unterlagen sind wirklich ganz, ganz schön, ganz toll. Du hast dir so viel Mühe gegeben und das ist wirklich Understatement, was du hier machst. Absolut. Und Leute, guckt euch an. Und ich glaube, den sieben tage e mail kurs kann man ja auch jetzt schon machen. Ne? Da muss man nicht warten, bis der andere Kurs wieder losgeht. Ne? Wenn ich das richtig verstanden
1: Genau, richtig. Ja. Der E-Mail-Kurs, der ist aktiv. Ich stelle jetzt gerade auf einen neuen Newsletter-Anbieter um. Aber an nichtsdestotrotz, egal wie, ihr könnt euch auf jeden Fall anmelden. Also das, das ist auf jeden Fall eine super Grundlage. Und ja, man muss dafür Zeit investieren. Es hilft halt nichts. Also das wenn. Das gehört ja, dazu. Wer Erfolg haben will, muss was tun, ne? Ja. ja. 20, 30 Versicherungen hat, der kommt halt nicht drum herum, die auch irgendwie einmal aufzuschreiben. Aber ich verspreche ja. euch, wenn ihr diese Liste einmal fertig habt, ja. erstens braucht ihr sie nie nochmal machen. Man mhm. muss halt immer Änderungen eintragen. Aber ansonsten ist das Ding fertig. Es entspannt wahnsinnig zu wissen, was kommt auf mich zu vielleicht ein Beispiel aus, aus meinem eigenen Leben. Mich hat unsere Unfallversicherung, die wir jährlich bezahlen, jedes Jahr aufs Neue schockiert. Das ist also halt... Dieser einmalige Betrag auf euch ja, zu genau. ja. Das ist halt jetzt auch kein kleiner Betrag, aber das ist halt was... Das hat mich früher immer wahnsinnig gemacht. Ich wusste zwar, dass das kommt, aber mal abgesehen davon, dass ich immer schön ignoriert habe, wie viel das eigentlich ist, wusste ich auch gar nicht, ist das jetzt März oder April?
0: Ja, das ist wie Weihnachten, das kommt auch immer ganz plötzlich. So kommen auch diese Versicherungsabbuchungen immer ganz plötzlich. Ich glaube, das kennen ganz viele,
1: ja. Mhm. Das ist halt das Schöne. Wenn du das ja. halt einmal notiert hast, du weißt genau, was wann kommt. Ah, super. Mhm. Ja. ja, das halt dann auch einfach... Darfst dich dann auch zurücklehnen und sagen, so, ja. ich weiß, was passiert, alles wird gut. Ich hab das
0: es, das heißt also, du stellst einmal zehn Wochen lang einfach mal alles auf den Kopf. Du hast ähm, nach Anleitung, du musst doch nicht mal selber wissen. Du kannst einfach, kriegst es vorgekaut, du musst es nur tun. Zehn genau. Wochen lang und danach hast du Ordnung und hast einfach auch ein ganz entspanntes Verhältnis zur Situation, weil du jetzt weißt, aha, da liegt das Problem, da kommt das her, da kann ich das so handeln und zukünftig mache ich das hier und jetzt und das ist, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich entspannend ist. Also das finde ich eine ganz großartige Geschichte, was du da machst. Also ich kann es empfehlen, wirklich, absolut. Mhm.
1: Und vielleicht noch eins dazu, der Kurs ist nach zehn Wochen auch nicht rum. Also es ist nicht so dass zehn Wochen Zugriff und dann ja. danach kommt der Cut und dann ist Feierabend, sondern der Kurs wird auch noch einige Monate länger. Momentan habe ich jetzt für den Beta-Kurs bis Ende des Jahres. Mal gucken, wie ich es dann mit dem finalen Kurs macht. Aber auf jeden Fall auch die den Zugriff auf die Inhalte und auf die Informationen wird man auf jeden Fall noch wesentlich länger haben als diese zehn Wochen. Das ist gut, weil es gibt ja auch mal Urlaub oder es gibt auch eine
0: persönliche Herausforderung, dass du die Zeit einfach nicht hast oder... Ja, gerade wenn, wenn so eine Saisonzeit ist, gerade direkt Dreckzeit, Weihnachtszeit oder Urlaubszeit, keine Ahnung, dass du dann auch mal sagen kannst, okay, ich, ich mache mal ein, zwei Wochen, äh, pausiere ich mit dem Thema und mach dann weiter, aber dranbleiben. Ne? Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell ist es mal, du machst Päuschen ja, und dann schiebst du das Päuschen vor dir her und dann ist Ruki wie so ein Jahr vorbei. Ja. Also das heißt, es ist aber auch gecuttet. Also du hast nicht dein Leben lang Zeit dafür, sondern so ein paar Monate
1: und dann solltest du das aber auch gemacht haben, ne? dranbleiben. Ähm, ja. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Also mir geht es nicht darum, dass ich nicht jedem gönnen würde, da lebenslangen Zugriff drauf zu haben. Aber mhm. wenn du meinst, da habe ich ja noch ewig Zeit für. Ja naja, ja. dann nimmt man die sich. Schiebt man das immer, immer weiter. Und, ähm, wie mit Geld. <lacht> genau. Ja. Ja. Das ist mir halt wichtig. Also ähm, mir ist schon wichtig, dass die Teilnehmer wirklich die Inhalte lange haben und gerade was diese Mindset-Themen angeht, das sind ja auch so Sachen, oh, ah, ich habe doch da, das hat mir doch so gut gefallen, lass, lass doch nochmal gucken, wie war das denn nochmal. Das ist mir mhm. schon wichtig, dass man eben da auch nochmal länger drauf Zugriff hat. Aber irgendwo möchte ich natürlich auch, dass die Teilnehmer ins Umsetzen kommen und deswegen ist mir halt auch wichtig, da irgendwo einen Cut zu machen, um halt ja, so ein bisschen den eigenen Schweinehund halt eben auch voranzutreiben. Ich meine, ja, man den Kurs, also möchte ich doch auch irgendwas davon haben. Und damit es jetzt nicht ganz so entspannt ist und ach, mache ich nach Weihnachten, nach Ostern, nach Karneval, ja, und jetzt gerade ist Sonntag auch schlecht. Also ich möchte es schon ins, ins Tun bringen und deswegen gibt es den Zugang ziemlich lange, aber jetzt mhm. halt nicht so ewig. Sehr gut, finde ich gut. Ja, prima. Also,
0: Leutchen, dann kümmert euch mal drum, klickt mal unten auf die Links, die ich euch reinstelle, die Show Shownotes, schaut euch das ganze Programm an. Der Geldnugget, der sollte abonniert werden. Man kann ja jederzeit wieder raus. Das ist ja so, wenn es einem dann doch nervt. Aber das glaube ich nicht, weil das Geldthema ist ja wirklich ein Thema. Und wie viele Familienstreitereien und wie viele Probleme macht dieses Geld in unserer Gesellschaft, ich glaube, wenn da Kontrolle ist, es ist nicht nur, dass du dir ein T-Shirt mehr leisten kannst oder einen Urlaub fahren kannst. Ich glaube, dass auch die ganze Familienklima dadurch sich positiv verändert. Weil Geld ist tatsächlich ein überlastendes Thema für ganz viele. Und das muss es einfach nicht sein. Und deshalb finde ich das toll, dass du diesen Kurs da anbietest. Also guckt es euch an. Also die, die Links stelle ich rein. Jetzt nochmal so zum Abschluss einfach, würde mich mal interessieren, was ja, hast du so ein Buch oder irgendwas, was man noch, was du so empfehlen kannst, gerade so ein Geldthema, was verständlich ist, jetzt nicht so ein Banker-Ding, sondern wirklich sowas, was meine Hörerinnen da irgendwie mal lesen können, was sie vielleicht auch so ein bisschen weiterbringt. Hast du da irgendwas, was du selbst sagst, das ist die Geldbibel, die musst du gelesen haben? Gibt es da sowas oder so da, oder auch vom Mindset her, gibt es da irgendwas, hast du
1: einen Tipp? Also es ist ähm, tatsächlich schwierig, eine Bibel zu nennen, äh, <lacht> wo du alles drin hast. Ähm, ich habe selber ganz viele verschiedene Bücher gelesen, um eben, ja, um, um halt auch neue Ideen zu kriegen. Wie kann es denn gehen? Und für mich hat halt dieses Thema äh, glückliches Geld, das hat mich wahnsinnig getriggert. Also ah, das, ja. hat, ähm, das hat ihr jetzt auch gerade schon mehrfach gehört. Also wenn du eben weißt, wo du hin willst, was dir wirklich wichtig ist, dann kommst du vorwärts. Und ähm, dafür kann ich euch das Buch empfehlen, das heißt Happy Money von Elisabeth Dunn. Ach, guck mal, ich habe wenn ihr möchtet.
0: Ja, das machen wir. Ich schreibe nachher, den Link schreibe ich auch unten rein. Happy Money heißt das? Genau,
1: das heißt Happy Money, so verwandeln Sie Geld in Glück. Und darin geht es ganz klar darum, das herauszufinden, was dir wirklich... Ja, was dir wirklich wichtig ist. Und halt eben auch, dass Dinge oft dich gar nicht so glücklich machen wie Erlebnisse. Mhm. Also halt auch da ähm, überlegt, was, was, was kann ich eher in meinem Leben tun, um mhm. glücklich zu werden? Oder was kann ich mit meinem Geld tun, um glücklich zu werden? Und da sind es sehr selten oder wesentlich weniger eben die Dinge, die man kauft, sondern eher die Erlebnisse. Ja, die Dinge sind ja oft nur
0: das, was dann am Ende zu dieser Emotion führt. Die kann man sich vielleicht auch auf einfachem Wege besorgen. Die Freiheit, das tolle Gefühl, den Stolz, ja. Weil diese ganzen Dinge sind ja nur Mittel zum Zweck. Es steht ja immer was dahinter. Das ist schön, das ist ein toll. Also ich kenne das Buch nicht. Ich werde mir das auch mal direkt auf die Liste packen. Das hört sich sehr interessant an. Danke für den Tipp. Das ist, hört sich sehr gut an. Und hast du noch irgendwie so ein Mindset-Ding, was jetzt nicht mit Geld zu tun hat? Irgendwas, was du gelesen hast, wo du sagst, yay, yeah, das muss jeder da gelesen haben?
1: Ja, habe ich. Also, ich sehe
0: sie, also wir machen das per Zoom, deshalb weiß ich, wie sie guckt.
1: Ich habe ein Buch, ich weiß nicht, ob es das in Deutsch gibt, also da habe ich halt jetzt meinen, meinen englischen Fabel. ich weiß nicht, warum, aber die englischen äh, Autoren sind da bei mir irgendwie ganz hoch umkommen. Das heißt, Sometimes you win and sometimes you lose, learn. Und zwar geht es, das ist von John C. Maxwell, da geht es eben darum, dass du, dass, dass eigentlich die größten Lebenslektionen von deinen Verlusten, also dass du daraus eigentlich am meisten lernst. Und oh, das, ich ja. das hat mich natürlich so in unserer schweren Zeit, also ich habe mir natürlich sehr viel selber auch Vorwürfe gemacht, dass ich meinen Mann da nicht versichert hatte für solche Krankheitsgeschichten und so oder dass ich halt einfach da nie vorher großartig drüber nachgedacht habe. Aber das Buch, da geht es eben darum, dass du aus deinen Verlusten eigentlich das meiste lernst, um in deinem Leben erfolgreich zu sein. Das ja. ist ja
0: auch sehr schön. Und es ist ja bekannt, dass die meisten nach einer riesen Niederlage danach sehr häufig sehr viel weitergekommen sind. Hinfallen gehört ja zum Leben dazu. Ne?
1: Genau. Und das ja. ähm ja, das wäre jetzt so ein Buch, ähm, was ich euch echt empfehlen kann. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch geht, aber das kann ich ja gleich mal googeln, und dann können wir das ja auch nochmal. Ja.
0: Wir dann können wir den Link, also ich gucke hier gerade bei, ich bin ja so ein, so ein Hörbuch-Mensch, also von Jen C. Maxwell gibt es deutsche Bücher, aber das eine, da weiß man halt nicht, muss man gucken, wie die Titel, wie die übersetzt wurden. Manchmal schmeißt das Buch ja auf Deutsch völlig anders. Da können wir mal gucken. Das kann ich auch gleich machen. Dann stelle ich euch den Link auf jeden Fall von der englischen Variante rein. Und falls es eine deutsche gibt, gucke ich mal dann
1: auch. <lacht> Und dann genau. habe ich direkt noch einen Spartipp für euch. Ein, <lacht> Ein Spartipp, sehr gut, Kehr ja. damit. Mhm. Jeden Sonntag gibt es auf meiner Facebook-Seite einen Spartipp. Den kann ich jetzt direkt euch jetzt auch einmal eingeben. Und zwar kaufe ich wahnsinnig gerne die Bücher gebraucht. Also ich finde es total toll, wie günstig ich mittlerweile Bücher gebraucht irgendwo herbekomme. Dafür kann man auch bei den Online-Portalen bleiben, wenn man gerne online bestellt. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber ich denke, ihr wisst alle, von wem ich spreche. Ja, also ich, ich glaube, wir haben wirklich mittlerweile das Glück, durch diese riesen Internetvernetzung, dass wir an wahnsinnig viele Informationen extrem günstig drankommen und halt eben auch an Produkte. Das ist halt auch ein, eins der Teile. Wir sind mittlerweile für alles, was wir irgendwie einkaufen, gucken wir immer noch mal nach, ob wir nicht irgendwo noch eine Chance haben, es günstiger herzukommen. Bekommen. Und wenn ich eben Bücher kaufe, versuche ich halt sehr gerne, die dann auch gebraucht zu kaufen. Erstens muss mhm. ich noch ein zusätzlicher Baum sterben und außerdem hat irgendjemand äh, schon sehr viel Spaß mit dem Buch gehabt und darf ich dann damit weiterlesen. Das freut mich auch immer sehr.
0: Ja, prima. Mensch, also, da haben wir ja heute wirklich viel gelernt. Ich danke dir sehr. Das war wirklich sehr viel Input und Leute, hört euch das ruhig nochmal an und nochmal an. Das ist wirklich ähm, sehr wertvoll, was du hier erzählt hast, Christine. Dein Kurs ist es absolut wert, sich mal anzugucken. Den Goldnugget, Geldnugget, nicht Goldnugget. Ja, also, wenn jemand interessiert ist an dem Kurs, und ich kann mir vorstellen, das sind sicher ganz viele, dann abonniert den und dann schaut mal, wie wir in einem Jahr alle hier Bescheid wissen mit dem Geld. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also, ich freue mich, ich freue mich sehr, dass wir uns ja kennengelernt haben, schon uns begegnet sind und. Ja, und dass du dir den Sonntag heute Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Ja
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, okay, dann würde ich vorschlagen, dann schreiten wir heute in unseren Sonntag rein. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Genieß ihn. Und Danke. dann nochmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne, bis ja. bald. Bis bald, tschüss.